0: Yo, Leute, was geht ab? Moin, moin und damit herzlich willkommen zum Hauptsache du machst Podcast. Der Podcast für alle, die ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Christoph Heribert von Meyer und der ein oder andere wird meine Stimme vielleicht schon mal gehört haben. Um mich soll es gar nicht immer gehen. Ich wünsche mir in diesem Podcast einen Austausch zwischen mir, zwischen euch und meinen Interviewgästen. Ich möchte, dass ihr ein Teil dieser Community seid, dass ihr teil daran nehmt, diese Folgen mitzugestalten. Und Insofern lasst mich wissen, was ich umtreibt. Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen zu eurem, zu meinem und zu aller Lieblingspodcast Hauptsache du machst. Schön, dass du wieder da seid, James. Ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast dabei momentan führe ich wirklich doch wieder sehr viele Interviews, so viele wie lange nicht mehr und äh, lerne dadurch natürlich auch ganz viele spannende Menschen kennen. Heute bei mir zu Gast im Podcast ist Lydia Bär. Lydia ist äh, Fitnesscoach und hilft, wenn ich es alles richtig verstanden habe, ähm, Frauen dabei, besonders nach der Schwangerschaft, wieder zur Wohlfühlfigur zu kommen, äh, was es genau damit auf sich hat, warum du tust, was du tust und wie sich das Ganze äußert. Das werden wir natürlich jetzt im Laufe des Gesprächs herausfinden, aber erstmal sage ich, Herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Lydia.
1: Hallo Christoph, es freut mich auch sehr, hier zu sein. Danke dir.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ähm, damit die Leute sich so einen kleinen Einblick über dich verschaffen können, würde ich sagen, äh, erzähl uns doch mal gerne, was du so den lieben langen Tag tust, äh, was vielleicht damit auch auf sich hat, was du heute, heute machst.
1: Mhm. Ja, also es ist eigentlich insgesamt eine lange Geschichte, aber kurz zusammengefasst bin ich Mama von zwei Kindern. Die sind ähm, acht und sechs Jahre alt. Ich bin verheiratet und ich bin selbstständig als Coach für Mamas. Und ich gebe zum Teil Fitnesskurse für die Mütter mit Kindern, also sie bringen die Kids mit und werden sozusagen fit gemacht von mir mhm. und zum anderen Teil ähm, konzentriere konzentriere ich mich im Moment auf so ein persönliches Coaching, ein 1:1 zu Eins Coaching, lasse mich selber ausbilden, so dass ich dann den Müttern auf der ganzen nee auf der ganzen Welt ist nicht ganz richtig ähm, im deutschsprachigen Raum <lacht> zur Verfügung stehe und sie mit allem, was dazugehört, coachen kann, dass sie sich wirklich nach dem Coaching super wohlfühlen können in ihrem Körper.
0: Okay. Und warum jetzt genau Mamas? Also weil du selbst Mama bist oder woher kommt das?
1: Ja, das kommt durch meine eigene Erfahrung. Denn ich habe natürlich an eigener Haut ähm, erleben dürfen. Es ist so eine Schwangerschaft. Ähm, zu erleben und wie es ist, nach der Schwangerschaft so einigermaßen wieder in Form zu kommen. Also was für Schwierigkeiten sich da einem quasi in den Weg stellen und so ganz einfach ist, wirklich zu, zu seinem Wohlfühlkörper wieder zurück zu gelangen. Okay. Ja, das ist so der Grund. Ich habe da ganz viele eigene Erfahrungen gemacht, auf und Abs und ähm, es ist dann irgendwann zu so, so einer Herzensangelegenheit von mir geworden, weil ich gerne zum einen möchte, dass die Frauen nicht die gleichen Fehler machen wie ich mhm. und zum anderen mittlerweile ganz genau weiß, wie es funktioniert, dass man einen schönen Körper erhält, der aber auch gleichzeitig gesund ist.
0: Okay, ja, das ist ja immer so so ein ganz großes Ding, besonders, ich kann das natürlich nicht aus der Perspektive einer Frau betrachten, aber gerade wenn man natürlich auch Kinder hat oder Kinder bekommen hat, ähm, es verschieben sich die Prioritäten natürlich auch extrem. Und die Zeit, die man vielleicht vorher auch aufgebracht hat, um vielleicht viermal die Woche ins Fitnessstudio zu laufen, äh, die wird einem dann gegebenenfalls knapp oder halt durch die Prioritätenverschiebung sagt man, okay, ist mir jetzt nicht mehr so wichtig wie früher. Ähm, dann kommen natürlich viele bad habits mit hinein und man sagt, okay, Sport ist doch nicht mehr so wichtig, ich kümmere mich lieber um die Kinder. Äh, nimm uns auch gerne mal so ein bisschen mit, was bei dir die Erfahrungen waren ähm, und, und weshalb du letztendlich dann auch dich dazu entschieden hast, genau das zu machen, weil ist ja letztendlich das auch für, für alle Menschen anbieten können und nicht, nicht speziell nur für Mütter.
1: Mhm, ja. ja, klar, gerne. Also meine Geschichte beginnt irgendwann äh, lange vor der Schwangerschaft. Und zwar musst du wissen, dass ich super unsportlich war vorher. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwie wirklich jemals richtig Sport getrieben habe. Ich wusste nicht, was es heißt, sich wirklich anzustrengen beim Sport. Wenn ich im Fitnessstudio war, dann war ich da halt so total unregelmäßig. und Ich war aber nicht wirklich unzufrieden mit meinem Körper, weil mh, irgendwie hat es dann in, also insgesamt gepasst. Ähm, man ist halt jung, sage ich mal. Und da verzeiht der Körper einem noch äh, einige Fehler. Und ich habe mich jetzt nicht sehr unwohl gefühlt, aber hatte auch nicht meinen Traumkörper. Es war okay für mich. Und dann kamen eben die Schwangerschaften und es war circa ein Jahr nach der Geburt von meinem Sohn, da kann ich mich wirklich an diesen Abend noch erinnern, da stand ich halt vorm Spiegel und ich habe mich angeguckt, quasi in Unterwäsche und habe gesagt, du fühlst dich jetzt so super unwohl, äh, dein Spiegelbild gefällt dir einfach absolut gar nicht und du musst jetzt wirklich mal ehrlich zu dir sein. Das liegt ja jetzt nicht mehr an der Schwangerschaft, sondern es liegt so ein bisschen an der Disziplin und an deinem Leben insgesamt. Und an dem Abend habe ich mir vorgenommen, wirklich was zu ändern. Und das Druck da so groß genug, ähm, da habe ich tatsächlich dann wirklich angefangen, im Fitnessstudio richtig zu trainieren. Ich habe ähm, über die Schmerzgrenze hinaus, sage ich mal so, trainiert, bin wirklich an meine Grenzen gegangen und habe auch geguckt, wie ich mich ernähre. Also ich habe mich informiert, wie geht gesunde Ernährung überhaupt? Weil bis dato hat mich das null interessiert. Ich wusste nicht, was ist jetzt wirklich gesund und was nicht. Also habe ich mich auch mit der Ernährung beschäftigt. Und als ich an den zwei Schrauben sozusagen gedreht habe, hat sich auch sehr schnell was verändert an meinem Körper. Ich habe gesehen, es geht in die richtige Richtung. Er formt sich. Es wird auch alles straffer. Was natürlich super cool war, wenn man betrachtet, dass ich zwei Kinder zur Welt gebracht habe. Ich habe mich endlich angefangen, wohl wohlzufühlen in meinem Körper. Und ähm, hatte dann wirklich auch sogar Bauchmuskeln, die man gesehen hat. Und ich war super definiert, durchtrainiert, ich war fit. Und zu der gleichen Zeit hatte ich zufällig die Gelegenheit, ähm, Sportkurse geben zu dürfen. Also ich bin da so reingeschlittert durch Zufall, weil ich jemand kennengelernt habe, und diese Frau, die hat mir dann die Möglichkeit gegeben, selbst mal als Kursleiterin zu agieren. Also ich konnte Sportkurse leiten und nach einer kurzen Einlernphase habe ich das auch dann gut gemacht und es hat mir super viel Spaß bereitet. Und als Kursleiter wirst du nochmal mehr Gas geben. Mhm. Du bist dann noch motivierter, an deinem Körper zu arbeiten, dich nochmal viel gesünder zu ernähren und so weiter. Und ja, so lief das ziemlich gut für mich, würde ich sagen. Und dann kam aber so ein einschneidendes Erlebnis an einem Abend. Das ist jetzt super persönlich, aber das möchte ich gerne mit dir teilen, weil es einfach zu meiner Geschichte gehört. Ähm, ich war halt, musst du dir vorstellen, von außen betrachtet super fit. Alle haben mich bewundert. Ich ähm, hatte einen ganz tollen Körper. Ähm, und... Ich bin dann in einem Kurs, als Kursleiterin, wild rumgesprungen bei so einem intensiven heit ähm, training und ähm, habe dann Vollgas gegeben und habe plötzlich gemerkt beim Springen, dass es unten aus mir herausläuft. Also ich habe Urin verloren und habe es nicht stoppen können in dem Moment. Ich wusste überhaupt gar nicht, was passiert da mit mir und die Hose war nass, ich konnte es nicht, konnte es nicht ändern bin nach Hause gegangen, ich glaube auch, es haben alle gesehen und habe halt erstmal angefangen zu googeln, total peinlich berührt. Ja. Ich habe dann erstmal geguckt, ja, was ist denn da überhaupt los? Und habe mich gefragt, wieso hat denn überhaupt niemals jemand mit mir darüber gesprochen, dass sowas passieren kann? Ähm, habe natürlich schon irgendwo gedacht, es hat wahrscheinlich was mit der Schwangerschaft zu tun. Ja, und habe mich dann informiert und schnell herausgefunden, dass bei einer Schwangerschaft und vor allem auch bei der natürlichen Geburt von einem Kind halt eben einiges im Frauenkörper passiert. Die Muskeln, die Bänder, alles wird bis ins Unendliche gedehnt und ausgeweitet und soll sich halt nach der Geburt wieder irgendwo ähm, an den Platz wieder zurückentwickeln. Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, passiert es nicht von alleine. Ähm, darüber spricht aber keiner mit dir, ja. Also man weiß nur, man sollte einen Rückbildungskurs besuchen, aber dass man da weiter dranbleiben muss und dass man seine Muskeln, die ähm, in Mitleidenschaft gezogen wurden, trainieren muss, darüber hat mit mir keiner gesprochen. <lacht> Und ich spreche da jetzt konkret von der Beckenbodenmuskulatur. Also das ist die Muskelschicht im Becken einer Frau. Also die haben Männer auch, aber bei der Frau spielt es halt die wesentliche Rolle, weil wir eben ja, schwanger werden ja. und das Kind ja zur Welt bringen müssen. Und dadurch, dass diese Muskeln so ausgedehnt werden, muss man sie nach der Geburt unterstützen. Man muss gucken dass sie genauso wie die anderen Muskeln auch, also genauso wie der Bizeps oder die Beinmuskulatur, ähm, dass man sie ordentlich trainiert und zwar regelmäßig trainiert, damit diese Muskeln wieder ähm, fest sind und so die Funktion des Körpers aufrechterhalten bleiben können. Okay. Und das ist sozusagen auch der Grund, warum mir an diesem Abend ähm, so etwas Peinliches passiert ist. Ähm, meine Beckenbodenmuskulatur hat da einfach schlapp gemacht. Ich habe mich darum nicht gekümmert und ähm, hatte dann quasi den Salat. Mhm. Und da habe ich einfach gemerkt, ich muss was tun. Ähm, ich muss nicht nur an den äußerlichen optischen Muskeln arbeiten, sondern ich muss mich auch wirklich um meine Gesundheit kümmern. Denn ich wollte auf gar keinen Fall, dass so etwas jemals wieder in meinem Leben passiert. Und es war die Priorität Nummer eins für mich, Ja, das in den Griff zu bekommen.
0: Ja, gut verständlich. Das ist natürlich auch ein sehr prägendes Erlebnis, kann ich mir vorstellen, vor allem vor versammelter Mannschaft und wenn man selbst auch gar nicht weiß, was da gerade passiert ist. Insofern auch sehr, sehr wichtig, dass du das teilst, weil ich zum Beispiel bis gerade eben davon noch nie gehört habe. Ich meine, gut, jetzt kann man sagen, ich bin ein Mann und mich betrifft es nicht, aber trotzdem kann ich mir auch vorstellen, dass viele Frauen hören, also es hören mir ja auch viele Frauen beim Podcast zu und ich würde mir fast mal denken, dass das auch noch kaum jemand gehört hat, weil das äh, scheint etwas, wie du schon sagst, worüber man ja eigentlich gar nicht spricht. Warum auch immer, vielleicht weil es ein Tabuthema ist oder weil das einfach so sein soll und man gesellschaftlich ja sowieso auch nicht so viel darüber spricht über diesen Prozess. Ähm, du warst ja, wenn ich das alles richtig verstanden habe, zu diesem Zeitpunkt aber schon durchaus fortgeschritten, hast dich ja mit deiner eigenen Entwicklung schon schon ziemlich viel beschäftigt. Da würde ich nochmal kurz drauf eingehen, bevor wir auf das jetzt weiter eingehen und zwar hast du dir denn alles, was du sozusagen an Wissen hat es dann selbst autodidaktisch beigebracht und bist sozusagen mit dir äh, hart ins Gericht, ehrlich aber ins Gericht gegangen und hast gesagt, okay, ich will jetzt was verändern und ähm, ich kann mir vorstellen und weiß es auch damals aus meiner eigenen Erfahrung, wenn man erstmal anfängt, Sport zu treiben, am Anfang weiß man ja gar nicht, wie, wie soll ich das jetzt alles verändern, wie hast du das damals für dich gemacht?
1: Ja, das habe ja. ich tatsächlich alleine gemacht, auf eigene Faust. Ich habe mir sehr viel Zeit genommen. Ich habe mich eigentlich nur noch damit beschäftigt. Also ich habe äh, sobald ich Zeit habe, viele YouTube-Videos geschaut, alle möglichen, die ich halt so gut fand, habe ich mir angeguckt im Fitnessbereich und habe mh, viel gelesen, Bücher gelesen und habe da mir die Informationen mh, herausgeholt und ja, habe danach quasi gehandelt.
0: Okay. Wenn man den Punkt erreicht, ich kann das aus eigener Erfahrung ziemlich gut nachvollziehen, an dem man vom Unwohlsein seines eigenen mit seinem eigenen Körper in ein gesundes Wohlfühl, Wohlbefinden kommt. Mhm. Was hat sich denn da für dich auch auf der, ich sag mal, auf der Mindset, auf der geistigen Ebene alles verändert? Weil ich finde, Sport ist einfach so komplex strukturiert, dass es halt natürlich einen körperlichen, schönen Effekt hat, aber das hat ja auch äh, hinten raus viel mehr positive Effekte auf die Psyche. Wie, wie hat sich das bei dir ausgeübt?
1: Es hat alles verändert. Absolut alles. Also es ist der Wahnsinn, was da mit einem passiert. Äh, es ist, ähm, dadurch, dass ich äh, beim Sport auch Erfolg hatte, dass ich plötzlich Liegestütze beispielsweise machen konnte, dass ich, also diese Kraft, die da plötzlich da war und dass ich gesehen habe, ich habe es wirklich selbst in der Hand, meinen Körper zu verändern, dass ich durch die Welt gehen konnte und ich konnte anziehen, was ich wollte. Ich fand mich schön. Das hat alles verändert. Das hat wirklich meine komplette Welt positiv verändert.
0: Wie ist denn... Du hast ja gesagt, du bist dann dann, hast dann quasi Kurse geben dürfen, also bist da mehr oder weniger reingeschlittert. Ähm, der Weg von, ich beschäftige mich mit mir selbst und versuche das alles für mich auf die Kette zu kriegen, hin zu, ich helfe jetzt ganz bewusst gezielt anderen Menschen, ist ja doch nochmal sehr weiter. Äh, ich vermute, es wird auch was mit deinem Schlüsselerlebnis zu tun gehabt haben, dass du gesagt hast, solche Dinge sollen nicht nur mir nicht passieren, sondern wahrscheinlich möchtest du anderen Frauen auch dabei äh, Aufklärung leisten und Hilfe leisten. Also aus welchem Grund bist du dann wirklich in dieses Thema eingestiegen, was du heute halt auch bedienst?
1: Ja, also ich kann immer noch, ähm, ich staune immer noch darüber, dass das tatsächlich, wie du vorher gesagt hast, ein absolutes Tabuthema ist. Also Beckenbodenschwäche, mh, darüber möchte anscheinend keiner sprechen. Wir sprechen in unserer Gesellschaft darüber, wie schön eine Schwangerschaft ist, wie schön eine Geburt auch ist, wie schön ähm, überwältigend es ist, ein Kind zur Welt zu bringen. Und es ist auch das Schönste wirklich, ähm, das kann ich nur bestätigen. Aber keiner redet über die Folgen einer Schwangerschaft und einer Geburt, ähm, weil es wohl einfach ähm, nicht gerade schön ist. Also so, so erkläre ich es mir zumindest. Ich habe darauf noch keine Antwort gefunden. Ich äh, frage mich bis heute, warum keiner darüber aufklärt. Keine Hebamme, kein Frauenarzt, also kein, kein Physiotherapeut hat mit mir je darüber gesprochen, dass ich da wirklich aktiv etwas machen muss. Und das ist somit eigentlich der Grund, warum ich da Aufklärungsarbeit leisten möchte und warum ich auch den Frauen zeigen möchte, das ist überhaupt kein Tabuthema. Warum sollte es sein? Es gehört dazu. Es gehört zum Kinderkriegen. Und es ist ja alles überhaupt gar nicht weiter schlimm, wenn man nur genau weiß, was man beachten muss.
0: Ja, und wie ist das jetzt heute, wenn ich, also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm bist du, sag ich mal in Anführungszeichen, klassisch eine Fitness, ein Fitnesscoach? Das heißt, wenn ich jetzt als Mama zu dir komme und mir geht es in erster Linie darum, äh, ich habe während der Schwangerschaft 15 Kilo zugenommen und ich möchte, hatte vorher eigentlich schon fünf zu viel für mich und diese 20 Kilo möchte ich verlieren. Das heißt, du, du unterstützt mich dann auch bei genau bei diesem Weg, aber legst dann ganz viel Fokus eben auf das Thema ähm, Beckenboden oder oder ist das komplett individuell oder ist das irgendwie immer ein Thema bei dir?
1: Ja. Mhm. Also mir ist es wichtig, dass es ein ähm, ganzheitliches Coaching ist. Also es geht nie nur um den Sport, es geht nie nur um die Ernährung, sondern es geht um den Sport, um die Ernährung, es geht auch um die Entspannung, es geht um das Mindset, also wie bin ich überhaupt ähm, von der persönlichen Einstellung her drauf, wie bin ich da unterwegs, was denke ich selber überhaupt von mir und wie wichtig nehme ich mich auch als Mutter das ist auch super wichtig. Und, ähm, aber der Beckenboden, das ist so die Basis, würde ich sagen, von meinem Coaching, weil alles baut darauf auf. Das Wichtigste ist mir, dass man ähm, gesund fit wird. Also es soll eben nicht nur um das Optische gehen, das ist auch so ein bisschen was, was ich kritisiere an unserer Gesellschaft, weil halt es immer nur um die Optik geht. Also überall auf Social Media präsentiert sich selbstverständlich jeder von der besten Seite. Und da gibt es auch wirklich so viele Mütter, die sich zeigen und die eine nach außen hin super tolle Figur haben. Und jeder fragt sich, wie stellt die das bloß an? Ja. Aber kein Mensch weiß, in ihr aussieht. Also wie sieht es, wie steht es um Ihren Beckenboden zum Beispiel und ist Ihr Bauch wirklich gesund? Also die Körpermitte spielt hier halt eine wesentliche Rolle und ich habe wirklich da schon sehr viele Erfahrungen gesammelt. Man kann von außen tip top aussehen, durchtrainiert aussehen. Man kann sogar ein Sixpack haben und innen passt eben gar nichts. Also man macht sich buchstäblich in die Hose und ja. Ähm, damit leben aber viele Frauen, ähm, sie, also ganz krass, ehrlich gesagt, die tragen dann Slip-Einlagen und der Markt dafür ist ja auch groß, der ist nicht umsonst so groß und ähm, akzeptieren es eben, dass da immer wieder was in der Hose landet und dass sie unmittelbar immer direkt auf Toilette müssen, dass sie es gar nicht lange halten können zum Beispiel und ähm, weil halt eben keiner darüber spricht, denken sie, es wäre normal. Es ist aber in meinen Augen nicht normal und das möchte ich halt zeigen.
0: Ja, ja das kann ich verstehen. Also ich kann es verstehen, aber natürlich nicht nachvollziehen. Das ist aber auch ganz wichtig, weil ich versuche es natürlich aus meiner Perspektive. Aber ich kann mir vorstellen, dass das äh, sicherlich auch für die eine oder andere, die jetzt zuhört, ein, äh, es ist ja auch ein sehr... Ähm, ein sehr heikles Thema, weil es halt, warum auch immer, ich verstehe es selbst nicht, tabuisiert wird. Also warum wird, warum werden, ich sag mal, die nicht nur schönen Seiten, die eine Schwangerschaft mit sich bringt, warum werden die so tabuisiert? Was denkst du denn, woran das liegt, dass wir in der Gesellschaft vor allem da auch noch so, so ein großes Ding daraus machen?
1: Hm. Ähm, ich denke halt, es liegt so ein bisschen zum Teil am Perfektionismus unserer Gesellschaft. Also ich bin sowieso der Meinung, dass eine Mutter... Ähm, viel zu oft perfekt erscheinen möchte. Also ich finde, heute wird verlangt von einer Mutter, dass sie alles stemmt. Also sie soll bitteschön ihre Kinder im Griff haben und schön gut erziehen, dass die auch was werden. Sie soll mit ihrem Mann ja eine tolle Beziehung haben. <lacht> ja. Sie soll ähm, am besten auf jeden Fall nach einem Jahr wieder arbeiten gehen, denn sie kann ja nicht faul zu Hause rumsitzen. Mhm. Und ansonsten muss sie natürlich Sport treiben und ähm, sich gut ernähren. Sie soll sich Zeit für ihren Körper nehmen. Und das in der Gesamtsumme ist halt sehr schwierig zu bewältigen. Also irgendein Bereich leidet meistens. Und ich glaube, das ist so mit der Grund, eine Mutter, eine, ein, der, das Bild einer Mutter ist so ein bisschen perfekt bin ja. ich der Meinung in unserer Gesellschaft. Und da gehört es einfach nicht rein, also es stört. Da würde es stören, wenn man jetzt hier aufzeigen würde, dass es äh, eben da Probleme gibt, dass, dass eine Mutter von zwei Kindern mh, sich manchmal auch in die Hose macht. Ja. Das passt ja. einfach nicht rein.
0: Ja, dabei ist es irgendwie total natürlich. Ne? Dabei genau. Also jeder, der mal ein bisschen darüber nachdenkt und das Ganze reflektiert betrachtet, der weiß, dass... Das ist jeder Mensch da einfach, jeder ist ja auch nur Mensch. Aber es stimmt schon, ne? man hat ja diese Rolle, diese, diese gesellschaftliche Rolle und eine Mutter hat ja sich letztendlich um alles zu kümmern und die Kinder kommen immer zu Mama und dann kommt ja noch der Mann, der seine Ehefrau oder seine Partnerin hat, das muss ja nicht immer Ehefrau sein, aber wo, der, wo die Partnerin dann auf jeden Fall auch noch da sein soll. Man hat ja als Mutter ganz viele Rollen, die man wahrscheinlich einfach einnimmt, ohne genau. dass man sich halt vorher darüber auch vielleicht auch bewusst ist, dass, dass man jetzt in eine Rolle gepresst wird, die die Gesellschaft vielleicht in dem Moment vorgesehen hat und sich dann halt einfach selbst komplett hinten anstellt, anstelle ja. sich, sich selbst zu priorisieren. Was, was gibst du denn da vielleicht mal auch auf kurzem Wege jetzt mhm. äh, den, den, den Mamas mit dir jetzt hier zuhören, ähm, wenn sie genau sowas empfinden und gerade das Problem haben, sich selbst an erste Stelle zu setzen? Ähm, was, was kannst du denen denn da jetzt quasi ermutigendes mit auf den Weg geben?
1: Ja, also, was ich gelernt habe mit den Jahren und wohlgemerkt war es bei mir wirklich nicht von Anfang an so, denn sonst würde ich nicht hier mit dir sitzen und darüber sprechen, denn ich bin auch noch jeden Tag am ähm, Weiterentwickeln und ich würde einfach ähm, den Tipp geben, mal darüber nachzudenken, was du für eine Mutter sein möchtest. Ähm, ich habe dadurch, dass meine Kinder jetzt schon ein bisschen älter sind und ich da halt die Erfahrung sammeln konnte mit der Erziehung, weiß ich heute, dass für mich die Priorität Nummer eins ist, dass meine Kinder glückliche Menschen werden. Und wie, können, wie kann ich meine Kinder dabei begleiten, glücklich zu werden? Indem ich ihnen wirklich das beste Beispiel bin. Und das kann ich nur sein, wenn ich selbst vollkommen zufrieden und glücklich mit mir bin. Und ich kann aber nur glücklich sein, wenn ich mich an die erste Stelle stelle, wenn ich mich tagtäglich immer wieder dazu ähm, er ermutige und ähm, daran erinnere, mich um mich selbst zu kümmern. Also ich muss mir täglich Zeit für mich nehmen, sei es Sport, aber auch das Thema Entspannung ist super wichtig. Also dass ich einfach komplett runterkomme und ähm, alle Pflichten einmal vergesse und zwar regelmäßig, dass ich mich, wie auch immer, da gibt es ja für jeden etwas Unterschiedliches, aber dass ich mich wirklich vollständig entspannen kann und nur dann kann ich erstens das beste Vorbild sein für meine Kinder und nur dann kann ich auch in die volle Leistung gehen als Mutter, anders funktioniert es nicht. Und das ist halt eben das Gefährliche. Ich sehe halt Mütter jeden Tag, die am Rödeln sind, die wirklich ähm, alles tun, um, um, um da zu sein für ihre Kinder, aber sie erkennen nicht, dass die Schraube, an der gedreht werden muss, sie selber sind. Also erstmal sollten sie sich wirklich um sich selbst kümmern. Und ja, da kann man auch mal nicht so streng mit sich sein, einfach ja. mal... Strenge Stränge herausnehmen und eben nicht perfekt sein wollen, Schwächen zeigen. Ja, auch mal vielleicht eine halbe Stunde den Fernseher anmachen und dann sagen, dafür mache ich jetzt aber eine halbe Stunde Yoga und danach geht es mir viel besser und ich kann mit ganzer Kraft für meine Kinder da sein. Das ist so das, wo ich gerne nach außen tragen möchte. Das liegt mir sehr am Herzen ein bisschen was verändert mhm. und das Schlimmste für mich ist wirklich dieser Perfektionismus. Es fängt echt an, wenn das Kind quasi auf der Welt ist. Also es ist viel Vergleichen. Ja. Es ist viel, mache ich es besser wie die andere und warum läuft das bei ihr und bei mir noch nicht und ja und wie schafft sie das denn Beruf, ähm, Familienleben? Und alles mögliche unter einen Hut zu kriegen und ich schaffe das nicht. Das, der Schein trügt. Keiner von uns schaut wirklich hinter die Kulissen bei dem anderen. Und keiner, keiner schafft es ohne Probleme.
0: Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, dass man Abstand nimmt von dieser perfekten Rolle, die es nicht gibt. Ja, die nur eine Illusion ist, die auch kein Mensch auf der Welt, egal wie sehr nach außen hin das scheint, auch eine Heidi Klum hat ganz viele Probleme und Herausforderungen. Auch die hat kein einfaches Leben, nur weil es nach außen hin so aussieht. Ähm, da, das sei mal sicher. Also ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, durchaus äh, untypisch für für meinen Podcast weil du auf jeden Fall die erste bist und das ist immer schön auch noch über 100 interviews kommen da immer noch mal neue Themen auf, die aber total wichtig sind ja das ist ja total wichtig über solche Sachen zu sprechen und jede Frau die sich jetzt angesprochen fühlt oder Männer die das Gefühl haben du könntest ihrer Frau dabei weiterhelfen das geht natürlich auch die kontaktieren dich wenn sie näher mit dir in kontakt treten möchten dann am einfachsten über Instagram oder.
1: Ja, das ist das Einfachste tatsächlich. Da bin ich auch sehr aktiv und sehr ähm, vertreten auf Instagram. Ja.
0: Okay, das genau. Das seht ihr dann einfach in den Show Notes. Könnt ihr reingucken und äh, da alles mal abchecken, was Lydia so macht. Und ich würde sagen, eine wundervolle Aufgabe und Mission, die du dir da zu Herzen genommen hast. Und ich äh, hoffe und wünsche dir dabei nur das allerbeste und dass du ganz vielen Frauen dabei helfen kannst, ähm, mit sich da ins, ins reine zu kommen und einen Weg der Gesundheit zu finden. Insofern schönes Thema und vielen Dank, dass du uns geteilt hast, Lydia.
1: Dankeschön, Christoph. Danke, dass ich von mir erzählen durfte heute.
0: Sehr gerne. Oh, das war's schon wieder? Ja. Leider ist die Folge schon wieder vorbei. Aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich übernehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.